0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus, minha gente. Bom dia para os nossos queridos debatedores já aqui nos estúdios da 93 FM. Muito bom dia para o pastor Samuel Silva. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão. Bom dia, JR.
1: Bom dia aos debatedores. Bom dia a todos que estão ligados conosco. Que o Espírito Santo fale o nosso coração. Que de alguma maneira a gente possa contribuir para o crescimento, para que o Espírito Santo ministre algo novo ao coração de todo mundo que está ligado
0: funcionária Sheila Xavier, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, Jota, é um prazer mais uma vez estar aqui. Bom dia aos nossos ouvintes e vem coisa muito boa aí para o nosso coração essa manhã, em nome de Jesus.
0: Pastor Giovanni Correia, seja bem-vindo ao debate 93, meu irmão.
3: Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os nossos ouvintes. Tenho certeza que essa será mais uma manhã proveitosa. Para todos nós. Beleza.
0: pura, minha gente. O pastor Edson Rangel está no estúdio virtual da 93 FM. Bom dia, pastor Edson. Seja bem-vindo ao debate.
4: Bom dia, meu amado irmão JR e a todos os meus colegas e debatedores nessa manhã abençoada. Como todos já bem disseram, mais uma vez nós cremos que ao Deus do nosso, da nossa vida está no controle de tudo. Prepare para que Ele possa ajudar a sua vida.
0: Com todas essas palavras carinhosas dos nossos amados debatedores, quero dizer que vocês são muito, muito bem-vindos entre nós para você interagir com a gente. Tem sempre multiplataformas para você falar. Para você ouvir, para você interagir com o Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, queridos ouvintes nessas multiplataformas. E nós estamos aqui ligados em você, lá no nosso Facebook, faz igual o Valdec, Lia Souza, a Ingrid Rodrigues, que já estão lá na nossa página Rádio 93.3Fm. E, e YouTube é possível? Claro que é possível, assim como a Rosilene. E a Sônia e a Felipe já estão lá. 93FM Gospel é o nosso canal. Tá chegando dando aquela curtida que você vai validar esse debate, dizendo que o programa e o conteúdo são relevantes. E são relevantes porque, como disseram os nossos debatedores, hoje palavras vindas da parte de Deus virão para sua vida. E o WhatsApp é aberto: 21 96803 8319. 21 96803
0: 8319. São 11 horas e 2 minutos no Rio. bem, minha gente. Tema proposto por uma de nossas queridas ouvintes para interagir, para conversar, para ouvir a opinião dos nossos debatedores, também a sua opinião. Você pode participar, dando a sua opinião para a gente é muito importante. A Bíblia diz em Provérbios 18:8 que as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Em Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente, cessa contenda. E ainda, Provérbios seis, dezesseis a dezenove declara, seis coisas o senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Diante desses textos, como como devemos lidar com o maledicente? E eu quero acrescentar e pedir a vocês que de forma introdutória nos ajudem a lidar com a maledicência. E aí a gente fecha falando do maledicente de forma específica. Imagino eu que cada um desses textos seja conhecido por todos os nossos debatedores como o texto bíblico, mas nenhum deles deve ter experiência na vida sobre esse assunto. Pessoas maledicentes, maldizentes, fofoqueiras. Então, eu peço até desculpas de trazer um tema como esse para pessoas que são quase anjos. <risos> Não devem estar tá nem sabendo o que eu estou falando. O pastor Giovanni, posso começar com o senhor, meu irmão? sim, oh, senhor. Desculpa aí, viu? Perdão. Imagina.
3: Muito bem. É, a pergunta é como lidar com uma leticência, ou como lidar com uma leticência para a é. gente começar.
0: Uhum.
3: Bem, a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado é com a questão da, da oração. Eu penso que a oração é um carro-chefe na vida do cristão. E orar é falar com Deus. E quando a gente conversa com Deus, a gente se ajuda e ajuda os outros. Porque a maledicência, ela é um problema, eu diria que universal, e ninguém aqui pode dizer que em nenhum momento da vida já não tem ocorrido nesse, nesse pecado. Orar para confessar os próprios pecados e orar para a vida daqueles que também correm nisso a Bíblia diz em Tiago capítulo 5 verso 16 orai uns pelos outros, então a primeira sugestão é para vencer a maledicência, a vontade de falar mal oração conversar com quem deve, com quem pode resolver.
0: Muito bem missionária Sheila qual a sua opinião?
2: Bom, Jota, eu queria partir do princípio, né? Já concordando ali com a palavra do pastor Giovanni, mas partir do princípio que o mal dizente ou maledicência, aquilo que se diz mal a respeito de alguém. Eu preciso entender e eu quero associar o texto que diz, né? O próprio Jesus diz que o homem bom tira coisas boas dos teus tesouros e o homem mau tira coisas mais dos seus maus tesouros, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu quero partir do princípio que essa pessoa que está sendo dominada pela ma maledicência, essa pessoa está mal. Essa pessoa está mal. Ela está mal. Então, quando você se vê dentro de um quadro em que você começou com um hábito contínuo não é de esporadicamente, às vezes, fazer um comentário ou se deixar levar por uma conversa, mas que você percebe que constantemente, o que também não deixa de ser errado e ser um pecado. Mas quando a pessoa percebe que constantemente ela tem essa tendência, ela está inclinada a avaliar o outro, a, a, a julgar o outro, a condenar o outro, quando constantemente esse hábito se torna algo constante nos seus relacionamentos na sua vida essa pessoa primeiro precisa entender que ela está mal uhum. que isso não vem de uma linha natural isso é fruto do pecado e isso é fruto do domínio do pecado e da influência de satanás em um caráter deformado
0: eu vou perguntar para os nossos ouvintes se é mais difícil é, não ouvir ou não falar dentro dessa linha da maledicência. O que, que é mais difícil? Na sua opinião, não quer dizer que seja no seu caso, mas na sua opinião, o que, que você acha que é mais difícil? Não ouvir alguém contando aquele assunto. Você está sabendo o que eu estou falando, sabe? É isso aí mesmo. É não ouvir ou não falar. O que que você acha que é mais difícil para as pessoas? A gente volta a esse ponto já, já já com a resposta dos nossos ouvintes. Pastor Samuel. Então, eu não sei se você, já JR, concorda, se os debatedores concordam, mas, né?
1: Eu, eu fui pro dicionário para poder, é, ter um ponto de partida, né? E no dicionário maledicência é difamação, é mentira. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, né? O Cid brincou comigo com o pastor Giovanni, por hum. conta da nossa, é. falta de cabelo, é. né? É e aí, um assunto que o Cid é, gosta muito de falar. É, é o Cid <risos> adora isso, né? E aí, é, mas é um fato, uma verdade, entendeu? De repente, é, não diz respeito ao Cid, <risos> de repente, é, para alguns, pode ser fruto de inveja, fofo, pode ser fofoca, mas não é maledicência, porque hum. não está me difamando. É, é, nesse caso é uma
0: brincadeira exatamente. Né? exatamente
1: zoeira, lógico, e eu, eu, eu só estou falando do sítio porque eu tenho intimidade para poder expor uhum. ele aqui <risos> na rádio mas assim, a maledicência ela é mais profunda é quando eu levanto uma história, uma inverdade acerca de uma pessoa e aí eu concordo com a missionária Sheila que essa pessoa que está sendo maledicente ela tá mal e ela precisa de tratamento entendeu? A gente, lógico, que ao longo do debate vai tentar esclarecer possíveis tratamentos. Um já foi destacado aqui pelo pastor Giovanni, que é a oração, né? Uh, nós é, orando pelo maledicente e o maledicente orando por ele mesmo, porque assim, ele precisa se discernir também e perceber por que que eu tô sendo envolvido e levado pela mentira e eu estou uh, difamando o meu irmão. Às vezes até Sabe aquela história? Não, mas eu ouvi falar. É, mas se você não tem certeza, você tá difamando, né? E e mesmo que seja um, uma verdade, será que, que isso te diria respeito? Então eu eu queria nesse início de debate também iluminar porque quando o tema chegou para mim, né, e aí desculpem a minha ignorância, mas a gente fala de uma palavra mal colocada num primeiro momento, ah, é uma fofoca. Não, não é simplesmente uma fofoca. Hum. Não que a fofoca seja boa. A fofoca já é ruim. Não, é uma mentira, É, né? é uma difamação. Mas tem então, também, pastor,
0: caso. a ideia de que maldizente, né? Maldizer algo, dizer mal sobre alguém ou sobre algo. É o primeiro texto, né? Doces, bocado, desce bem. Desce bem, vai pro ventre, se é que você, né? Nessa não é a hora boa para explicar esse texto. Bom, pelo menos não literalmente, né? O segundo texto diz que se não houver maldizente, não vai ter contenda. E o terceiro texto termina com que semeia contendas entre irmãos como uma coisa que Deus abomina. Pastor Edson Rangel, vou perguntar duas coisas para o senhor, só coisa fácil. O pastor Giovanni falou que a primeira coisa que tem que ser feita é oração. Eu já ouvi. Mas não deve ser verdade, o pessoal conta muita história, que tem gente que aproveita a reunião de oração para contar alguma coisa sobre a vida de alguém dizendo que é por motivo de oração. Isso não deve acontecer aí na Flórida, onde o senhor está. Mas, talvez, no Afeganistão, que é um lugar que os crentes lá são, olha, misericórdia. E a outra coisa é, é o seguinte, esse processo de se identificar se o maledicente, se o maldizente, como reconhecer-se nesse lugar? Parece uma questão muito difícil. Muito. Não concordo
4: com, com você, irmão JR, e com todos os irmãos do que falaram. É interessante, tem duas pontos aqui, para você que não está nos ouvindo. Se você é cristão... Então, você tem que entender, por exemplo, que a língua ela é uma bênção, mas também pode ser algo que amaldiçoa. Por isso que o Tiago fala que a língua ela é, pode ser pequena, mas ela é fogo. Né? Ela pode transformar ou criar contendas, criar guerras. Como a gente, o J.R. falou do Afeganistão, nós estamos vendo uma guerra que está acontecendo por causa de palavras. Um está maldizendo o outro. O Aqui fala uma coisa, o outro contente de cá. E, e para mim, isso tudo... Agora, o que o irmão J.R. falou, eu nem tenho noção do que seja. É. De oração, é. dizendo, oh, Senhor, acaba com o casamento do Eu nunca ouvi isso na minha vida. Né? Todos conjecturando, talvez seja algum livro de Olavo Bilac, ou de algum escritor famoso e conto de história. Do sítio do Picapão Amarelo, talvez. É. Né? Uma história falaciosa, não verdadeira. Mas o mais difícil disso tudo é você pegar o que Jesus fala em Lucas 6,28 que tem que ser o primordial para nós que somos cristãos. Se você não é, se torne. Que você vai ter o seu coração mais em paz. Jesus fala assim: bendizei aos que os vós maldizem, orai pelos que vos caluniam. E isso é o mais difícil, isso é o mais complicado. Mas, como foi muito bem falado com os irmãos, a gente tem que identificar primeiro o que está acontecendo. E o que o Jô falou é fácil. Aqui na Flórida ninguém escuta. É. Quanto mais fala. para não criar contenda, por exemplo, é fácil falar. Meu Flamengo meteu sete a um ontem. Uhum. Né? Ah, os tricolores vão reclamar, vai haver contenda, um vai mal dizer, a defesa da boa. Def... Mas nós, como cristãos, a gente tem que saber analisar o conjunto e o todo. E Paulo fala que o que depender de nós... Temos que ter paz com todos. E uhum. quando nós somos maldizentes, falamos coisas falaciosas, mentirosas, se nós acharmos que vamos levar... É, o que fala que tá bom aí, J.R., que desce gostoso, uhum. é que ao princípio uhum. parece que é certo. Uhum. Ao princípio é saboroso. Só que esse sabor do errado se transforma em poison, em veneno. Uhum. Vai, vai apodrecendo, vai estragando. E nós, como cristãos temos que identificar isso, por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser tardios ao falar e prontos a ouvir, para podermos identificar e detectar
0: isso. Querido ouvinte, o que é mais difícil na sua opinião? Não ouvir ou não falar quando o assunto é uma maledicência, quando o assunto é uma contenda, uma fofoca, um, não, é, não é a fofoca, uma novidade, né? Um assunto novo que apareceu, fofoca não tem mas sabe, tá sabendo da última, olha, tem um babado aqui, tem uma bomba pra te contar. O que que é mais difícil? É dizer assim, não, eu não quero ouvir ou tendo ouvido não aguentar não falar segurar aquilo o que que você acha? Que é mais a maioria, na sua opinião já já nós vamos ouvir aqui os nossos ouvintes sobre esse assunto missionária Sheila está conosco no debate 93 de hoje também o pastor Samuel Silva o pastor Edson Rangel o pastor Giovani Correia com quem eu volto agora pastor porque o senhor trouxe a, a oração nos colocando dentro do ambiente de sanar esses problemas por meio da nossa do nosso crescimento espiritual da nossa intimidade com Deus só acredita que quanto mais perto de Deus a pessoa estiver, menos ela terá condições de falar da vida alheia, se não, por quê? Se sim, por quê? E se sim, o senhor está querendo dizer que quem fala está longe de Deus?
3: Então, desculpe, quanto mais perto de Deus, quanto mais em comunhão com o Espírito Santo, eu entendo que fica mais fácil Fugir não apenas do pecado, da maledicência, mas de qualquer outro tipo de dificuldade. E por que sim? Porque o Espírito Santo é o que nos convence do pecado. A presença, a santidade de Deus, ela nos constrange. E a gente pensa, bem, é, é, a, tem até um livro aí em seus passos, que faria Jesus. Assim, eu penso, é, como Jesus, ele está nessa roda aqui, ele está ouvindo isso. Então, a presença constante. A oração constante, ela com certeza é, facilita não apenas a vencer a curiosidade, mas vencer a vontade de passar adiante aquilo que se ouviu de quem quer que seja. E eu sei que você fez a pergunta para os ouvintes, mas hum. no meu entendimento, assim, pelo menos para mim, é mais difícil é, deixar de ouvir. Porque talvez frear a língua, não falar assim, a ah, gente, falar eu não vou, mas... Me conta aí. Na semana passada eu trabalho com adolescentes em escola. Na semana passada um adolescente chegou para mim para tentar mostrar porque criaram um, um, um na internet criaram uma página no Instagram para falar mal de outros alunos. Uhum. E ela chegou para mim assim professor olha aqui o que estão falando de fulano. Na hora eu cheguei para assim, a disse, nem me mostra. Uhum. Eu não quero nem ver o que está aí. Eu não quero nem ver. Não posso negar que me veio uma curiosidade, saber. É. Mas assim, a gente precisa vencer a, 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 curiosidade. a curiosidade. É mais A de...
0: curiosidade eu acho que é uma palavra muito importante nesse assunto, porque pode, a pessoa pode não ter má intenção, mas ela pode ficar curiosa. E depois que ficou curiosa, ela pode estar tá presa, porque agora ela tem a informação.
3: É. E aí, se alguém vai perguntar, fulano, tá sabendo que isso, que é aquilo? Eita, ela vai dizer, ó, oh, hum, aí, aí entra no pecado da mentira. É. Então, o ideal é, nem me conte.
0: Ei, missionária Sheila.
2: Com certeza. Que
0: situação, hein?
2: É melhor nem ouvir. Hum. Tá? Eu, eu, tenho, eu tenho pra mim, Jota, que quanto menos eu ouvir algumas coisas, mais preservada eu estou no meu relacionamento com o outro, na minha comunhão com Deus, na minha eh, condição como membro do corpo de Cristo. Então, quanto menos eu ouvir, mais preservado eu estou. Então, eu prefiro também não ouvir. É, e às vezes até vem aquela conversa não soube uma conversa ter o respeito, não, não quero ouvir hum. não preciso ouvir porque aí envolve outra pessoa envolve meu relacionamento com outra pessoa deixa o irmão quieto eu não quero saber, não quero saber nome não quero saber o que foi né? deixa o rio correr né? então eu também prefiro é, é, não ouvir e concordo com o pastor Giovanni quando essa questão do ouvir é mais desafiador para nós, né? porque nós travamos muitas vezes a nossa língua, quem conhece a palavra, é guiado pela palavra, busca esse equilíbrio né? do Espírito Santo. É mais fácil você é, 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 controlar a língua, deixar de falar, porque também pode acontecer de, querendo ou não, você estar num ambiente que você não quer ouvir, mas acaba ouvindo. Entendeu? Você acaba ouvindo. E é o que você falou perfeitamente. Aí ouve e se compromete com o que ouviu. E lá na frente, isso pode ser um problema muito grande.
0: Pastor Samuel, uma pesquisa aliás, um estudo que foi apresentado ah, por uma importante revista da área de psicologia social e ciência da personalidade apontou que as pessoas gastam cerca de 52 minutos por dia apenas fofocando.
2: <risos> Nossa,
0: sobre o tempo. 52, eu tô surpreso aqui. É <risos> Alguns vão dizer só isso. É, é. Outros vão dizer isso tudo. É, eu tô mais pro só isso. <risos> é,
1: é, partindo do princípio que todo mundo tem rede social hoje, é. e que muito do que a gente faz na rede social é fofocar, né? Procurar saber <risos> da vida alheia, né? Então, eu acho que 52 minutos é pouco, né? Assim, é... Eu, eu concordo com todo mundo aqui que uma das maneiras que a gente freia a maleticência é não ouvir, né? Porque aquela história do telefone sem fio, a gente dá um corte nele para ele não ir crescendo, pelo menos naquilo que nos, nos cabe, né? É, a gente dá um corte, é, mas há, há, tem uma expressão que, ah, não dá ibope para fulano, muita gente diz isso. E, e, e Jesus ele bate muito nessa tecla a respeito da, da maledicência Mateus capítulo 10, Jesus fala assim ó, não fiquem preocupados, porque não há nada escondido que não há de ser revelado porque às vezes a maledicência cresce né porque há uma necessidade de uma justificativa que não sei o que, se a gente para de dar ibope para o maledicente para o caluniador ele vai, acabando, ele vai acabar ficando sozinho, né, numa caixinha. Mateus 7 também fala que pelos frutos a gente conhece árvore. Apocalipse 3, quando é, a, a carta é escrita à igreja de Filadélfia, né, o Senhor já começa a dizer assim, eu conheço as tuas obras. Então, é, eu acho que a igreja ela precisa amadurecer em relação a isso né, para parar de dar voz para alguém que é polêmico. É impressionante, né? Aí a gente, o JPR falou aí da pesquisa e uhum. eu citei as redes sociais. É impressionante como hoje as pessoas se alimentam da polêmica. É. Então qualquer é. coisa que você lança, na, imaginemos que eu fiz uma brincadeira agora aqui. Uhum. Na verdade o Cid fez uma brincadeira comigo com o pastor. E aí eu é. fui citei o Cid aqui e daqui a pouco a gente vai e coloca alguma coisa que... O pastor Samuel fica ofendido com o locutor da Rádio 93, que não é. sei o quê, papapá. E, e isso dá like. O impressionante é que isso dá like, que isso dá engajamento na minha rede e a gente vai pegando esse caminho. E aí por isso que a maliciência ela está crescendo de uma maneira até meio que incontrolável. Minha sugestão é, e aí tem até essa pergunta no final aqui do, do, do tema, né? Como que a gente lida com a é, Minha sugestão é que a gente deixa ele lá no canto dele. Entendeu? Óbvio que em algum momento nós como pastores precisamos confrontar. Sim, sim. Mas sim. Uh, não dar ibope também é um caminho mas excepcional. Eu, te, eu
0: tenho uma outra informação aqui, dessa vez pastor Edson, o, o seguinte, uma é, no mesmo estudo um, um outro estudo, uma abordagem sobre um outro estudo. Escutem bem porque isso aqui eu tenho a impressão que vocês já já sabem disso, mas vejam como o estudo é interessante, esse conhecimento obtido através da fofoca pode ser uma forma de identificar e excluir os membros não confiáveis do grupo. Sabe quem são os membros não confiáveis do grupo? Os que não fazem a fofoca. Os membros do grupo são os que fazem a fofoca e dela se alimentam. Então, eles excluem Aí o estudo diz o seguinte: para especialistas, para quem prefere se manter como observador ou não se comporta segundo as regras do grupo, quais são as regras do grupo? Força. Todo mundo traz uma e troca outra, né? Troca com outro. A ideia de ser excluído pode servir de lição, já que a ameaça de exclusão pode se tornar um incentivo para as pessoas cooperarem. Veja nós não estamos falando de adolescentes aqui, viu gente? Que esse negócio de pressão do grupo, não, isso não é um assunto focado no na, na faixa etária dos adolescentes, é uma questão dos adultos, isso é, isso aqui é, é, é trabalho, a pessoa tá no mercado, tá no trabalho, tá na comunidade, faz parte de um grupo, canta num coral, e aí o pessoal ali, quem não falar nada, tá fora, porque a pessoa vai desconfiar. Que que é isso, pastor Edson?
4: Primeiro, pastor J.R., eu quero falar o seguinte para o irmão J.R. e para os irmãos, o que o pastor Samuel está fazendo é carecafobia, <risos> isso aí eu já estou aqui já anotando, é que hoje está toda essa fobia, né? mas voltando nisso J.R. que é importantíssimo, que aconteceu comigo no, no domingo passado, que foi véspera de 4 de Julho que teve uma irmã que ficou ofendida, porque houve umas mudanças na igreja, porque nós voltamos ao, ao que era, há 100 anos fazíamos aqui, e, e para nós agora a pandemia está para trás, então voltamos a fazer como sempre foi nos cultos da igreja. E a irmã estava tristíssima, porque tiraram ela daqui, e, e promoveram ela, mas ela estava triste. Então, eu tenho que aprender também a escutar uma coisa você escutar e a outra coisa é você dar ouvido à fofoca escutar eu como como homem de Deus, como os irmãos aqui, como pessoas que são direcionadas por Deus e temos que andar conectados com Deus, nós temos que escutar para podermos, porque nós não temos o dom da, da, da onisciência e para poder muitas vezes saber o que a pessoa está sentindo, nós temos que escutar. Então, por favor, irmão, fale que uma das nossas reuniões há dois dias atrás era sobre o feedback. É aquilo que nós temos de retorno e se você não der o feedback eu não sei o que eu posso fazer para melhorar aquilo que está faltando. Então nós temos que saber diferenciar, que isso que eu, eu entendo que é o mais difícil, o que é uma fofoca, e é aquilo que está me trazendo um feedback para poder, poder, poder eu melhorar, para poder eu fazer um, algo melhor. E isso é, é bem difícil. Uma coisa eu dar ouvido, chegou aqui e o pastor Samuel é, car é, é carofóbico, carecofóbico. Eu falei, Ih, é verdade. <risos> Eu não, peraí, mas você conhece o pastor Samuel, sabe se ele é careca? Uhum. Então, você, você, você tem que saber se a pessoa é. Então, cabe a, a, ao homem de Deus discernir. É a mesma coisa de JR, você está no gabinete, aí chega a esposa. Ah, meu marido, meu marido, meu marido, meu marido. Você não vai escutar? Você tem que escutar. Aí você vai fazer uma pergunta para a esposa. Posso falar com o seu marido? Porque você vai ter que escutar o marido que vai chegar a minha esposa, a minha esposa, a minha esposa. E você, como homem de Deus tentar chegar no consenso isso é diferente de fofoca fofoca é se eu chegasse assim, olha sua esposa chegou aqui e disse que você não arruma a cama que você joga as suas roupas íntimas no ventilador isso seria uma fofoca para uma contenda o escutar é pertinente ao homem de Deus por isso que eu falei seja pronto a ouvir, mas tardio em falar, porque quando você escuta você analisa e Deus deu-nos deu a condição de sermos pessoas que analisam é, e, e aí, eu vou ao livro de provérbios, como a irmã usou muito provérbios aqui, versículo 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. E nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, a gente, em vez
0: de separar, nós temos que trazer a unidade, porque o corpo de Cristo tem que andar unido. Hum, muito bem. São 11 horas e 28 minutos. Marcela Bastos e a fala dos nossos queridos ouvintes.
5: Você perguntou, né? É um o ter... que, que era mais difícil? Hum. Não ouvir, não falar. Então, vamos lá. Pário a páreo está não ouvir e não falar. É isso, Só né? que eles levantaram uma terceira via aí que você é? não trouxe. Ótimo. Os dois. E aí disparou. A maioria diz que difícil, tudo é difícil. Tudo é difícil. Não ouvir, não falar, não falar e não ouvir. Ah,
0: mas tem que ter uma coisa que é mais difícil.
5: E eles dizem que para eles... Igualmente difícil? Os dois são igualmente difíceis. É, é. e eu entro com o um WhatsApp de um ouvinte, que ela disse assim, eu liguei o rádio agora, né? E pelo que eu já ouvi do conteúdo de hoje, eu vivi isso essa semana. Hum. A minha sobrinha me chamou para tomar um cafezinho na Sim. casa dela. Hum. Quando eu cheguei lá ela estava reunida com mais outras três pessoas. Meu. E começaram a falar mal de pessoas da família, dos vizinhos, e dar lhe situações. Situações essas que expõem essas pessoas até o ridículo. Na hora, eu fiquei só ouvindo. Mas depois, quando eu percebi, eu já estava falando junto. E, e. Fui embora à noite, não consegui dormir. O Espírito Santo me incomodou muito, mas muito, Graças muito mesmo. Ela coloca muito três vezes. E eu percebi que eu estava errada por ter participado da conversa. Entendi que estava realmente errada. Me arrependi, pedi perdão ao Senhor, pedi perdão ao Espírito Santo. E mandei um áudio no dia seguinte para minha sobrinha, para as outras pessoas que estavam lá pedindo perdão pelo meu comportamento, dizendo que o senhor não havia se agradado nem de mim, mas também não tinha se agradado delas, não. Naquela <risos> situação. Osteu. E ela disse assim, eu eu falei para elas, olha, ma, foi mais difícil para mim, porque eu estou na igreja, eu sou serva do senhor e eu não podia passar por isso. Ah. Ela dizendo, encerra, e elas entenderam.
0: Ah, entendi, as as três, as três que estavam lá não, não são, são da igreja. da igreja. É, então Nossa. aí eu é, é o missionário Sheila comenta essa, essa aqui pode né? Aqui pode pode comentar né? a situação dos outros? É. Pode pode comentar, a gente tem que comentar, é. a gente tá aqui para comentar, mas no, no sentido de dizer o seguinte, é, vou imaginar essa mesma cena a, é, na vida dos nossos ouvintes alguém que se assenta com você e que você se assenta com essa pessoa e o assunto é o outro e o outro está ausente e o assunto não é um elogio ao outro ainda que é ausente é uma coisa como essa aí que foi, foi descrita. Aí a, a, a postura dessa, nossa ouvinte, na sua opinião, ela foi adequada? Falta alguma etapa nisso aí ou tá completo? O
2: que acontece, Jota? A questão desse permanecer no lugar, ouvindo e acabar sendo enredado pela conversa. E essa nossa natureza perversa, essa nossa natureza pecadora, que precisa só de uma oportunidade para ceder, né? é que nós devemos evitar principalmente porque ela vai nos dizer ali que as outras não eram servas, não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento. Então, o assunto estava bem no nível daqueles que não conhecem a palavra e ela se manteve naquele lugar, ela não se retirou, ela não se opôs naquele momento e acabou né, participando também daquele assunto. Mas aí nós vamos para uma segunda etapa que é maravilhosa, que é quando ela coloca a cabeça no travesseiro e pela a presença do espírito na vida dela. Esse espírito vai incomodá-la, vai constrangê-la e ela vai ter ali condição para arrependimento, para pedir perdão ao senhor e até para levar uma palavra e foi muito importante quando ela disse que ela pediu perdão para quem estava lá, porque ela ali era o que nós deveríamos considerar como a luz. Então, ela se constrangeu também diante daquelas que não tem o temor, não tem o conhecimento, ela pediu perdão e já deixou uma espada poderosa da parte de Deus ali também para direcionar a porta quem aberta,
0: né? Com ela ali, entre ela e as três que estavam lá, a porta ficou aberta. Isso. Elas podem até excluí-las, em Que ela é doida, é fanática, Isso. pode ser. Aí pode ser. Mas, mas a chance de, de alcançar é boa. É, pastores, queridos, e quando o assunto não são as três que não são ainda cristãs, por hipótese, só uma hipótese, são quatro pessoas e todas elas professam a mesma fé. Não me olha não, é só responder, o que que vocês acham?
3: <risos> Aí é preciso verificar. Difícil hein pastor Giovanni? Sim, muito difícil. É uma
0: hipótese só. Sim. Muito difícil de ser verdadeiro. <risos> a gente precisa verificar
3: qual delas terá eh, primeiro a sensibilidade do Espírito Santo para se comportar ou para reagir conforme a irmã da situação anterior. É, quando a gente falou sobre vencer a maledicência ou vencer a maledicente, eu sugeri aqui a questão da oração. A, se eu posso dar uma segunda sugestão, é o confronto. pastor Edson é, falou a respeito do, do acolhimento, do ouvido atento, em termos de desabafo. Que a gente precisa ajudar. É, a, uma, a uma questão pastoral aí. Agora, quando a gente percebe, tem o discernimento do Espírito Santo, que é a fofoca por fofoca, é, mesmo estando em roda só de cristãos que é a hipótese levantada pelo J.R., que não é difícil, aí é preciso ter alguém com discernimento, com sensibilidade, com coragem, para confrontar. Mateus 18,15 diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e corrige o 1ª capítulo 5, Hebreus 13, diz que nós precisamos exortar uns aos outros. Exortar é estimular, exortar é incentivar, mas exortar também é corrigir, corrigir é em amor. Então nós precisamos ter alguém na roda precisa ter a coragem para dar, pra bater e dizer, ó, nós estamos errados. Vamos orar aqui, porque esse negócio deixa o assunto de lado. É muito Oração e confrontação são caminhos que podem ser úteis para vencer a maledicência.
1: É, a Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Então, uh, tem uma hora que o sinal acende, né o sinal amarelo acende. Mesmo que você esteja num, num momento de descontração e distraído, tem uma hora que né, trava. E aí nessa hora, né, a gente precisa trazer uh, à tona né, o nosso compromisso com Deus, o nosso temor ao Senhor, para a gente propor uma mudança de rota. Né? Esse, esse texto que o pastor Giovanni citou, de, de Mateus 18, ele para mim é um tutorial de relacionamento né porque eh, o senhor falou né o, o verso 15 né para ir até o irmão e conversar com o irmão e se não funciona né você tem que chamar mais dois como testemunha e se não funciona você tem que ir né até a liderança até a igreja mas você tem que fazer de tudo para você parar com aquele caminho mal uh, eu eu percebo que muitos se calam porque também não querem se comprometer em relação às amizades né mas esse é o tipo de exclusão né, positiva. Né? Se de alguma maneira você é excluído da roda dos escarnecedores, se você é excluído daquele lugar onde o pecado tem se manifestado, é porque Deus está te tirando dali. Né? É, Pastor Edson falou com, com muita propriedade né, sobre a nossa responsabilidade enquanto líder né, de ter que ouvir as pessoas, né, de receber o feedback... E, e de acompanhar, né? porque no meio da igreja o tempo inteiro tem as discordâncias, então eu ouço o primeiro lado, depois eu ouço o outro para a gente analisar, mas uh, talvez, uh, reforçando até o que ele falou, reforçando o que o pastor Giovanni está falando, o missionário também falou, talvez às vezes quando alguém vem para fazer uma fofoca e você tem um discernimento né? ela quer compartilhar uma calúnia contigo, você tem um discernimento que aquilo ali é uma calúnia e você diz assim, eu não quero nem ouvir, na verdade você já está dando uma trava nela, você já está é, ministrando sobre a vida dela de que o caminho dela está errado, não, não quero nem ouvir porque eu não estou acreditando em você porque a gente não é também consequente de chegar, não quero nem ouvir quando por exemplo alguém chega assim, pastor, pastor eu não vou nem me, me colocar como pastor tipo, Samuel, Samuel, minha mãe caiu ali e se acidentou, não quero nem ouvir, não é. não é isso né? Agora, em alguns momentos a gente percebe, e aí um histórico, né? ah, e essas pessoas elas realmente precisam ser confrontadas. Agora, eu termino minha fala lembrando do que está escrito em Romanos 12, 21, né? que a Bíblia diz que a gente não pode deixar, né, o, a gente não pode vencer o mal com o mal. Né? Hum. Então, ah, também não é o confronto, tipo, você é um mentiroso, que não sei o que, não, mas é. Com bem. É, mas essa né? é a pessoa, a
0: pessoa já encheu a paciência, né? Porque é esse, esse problema que às vezes o negócio vai esgotando e vai enchendo o tanque, vai enchendo o tanque e a pouquinho a pessoa explode. Não pode explodir, isso eu tá tô falando, tem que ter habilidade. E aí, pastor Edson, uma pesquisa feita no mundo, mas com foco aqui no resultado no Brasil e nos Estados Unidos, apontou aquilo que mais desagrada o brasileiro e o americano no trabalho. Uma pesquisa curiosíssima, uma pesquisa mundial, feita com 17 mil usuários, até que um número bastante pequeno, a amostra de internet, mostrou que no Brasil o que mais irrita no ambiente de trabalho é a fofoca. Então vejam, é, muita gente gosta, mas muita gente se irrita quando ele é o assunto. A pessoa está falando lá enquanto o assunto é outro. Quando ele se torna o um assunto, ele fica irritado. Já nos Estados Unidos, curioso isso, hein? O que mais irrita nos Estados Unidos é a pessoa que rouba comida na geladeira coletiva. Ô, pastor Edson, não entendi, não. <risos> pastor Edson, está na Flórida, viu, gente? para contextualizar.
4: Gostei dessa até. Irrita, irrita. Pegar na tua comida é muito chato. Mas graças a Deus, que aqui na igreja que eu saiba,
0: não. Né? Mas tem que colocar nome?
4: Não, eu não coloco, eu boto meu marmitex lá e uhum. até hoje,
0: tá, tá não tranquilo. sei se é por
4: causa de da, da onde eu coloco, se alguém lá não mexe, não sei se tem medo de cair a mão, uhum. mas, <risos> como a irmã disse, a espada vem, trabalho é em nosso favor. <risos> mas é uma verdade, eu estava aqui pegando quando o Samuel, até, o Giovanni estava falando meu irmão, eu ia falar interrompendo ele porque a verdade que nós temos que pedir a Deus sempre sabedoria como o provérbio fala, sem lenha o fogo se apaga é. a gente tem que saber tirar a lenha quando há um comentário de fofoca quando há... a gente tem que se posicionar mas é a mulher ou o homem de Deus pode falar do outro? o outro não está presente, não é melhor chamar o outro? A gente, a gente tem que, eu estou falando com você que está me ouvindo, a gente tem que ter estratégia para quebrar a fofoca, para deixar que o outro, porque eu... Uh, uh, o pastor Samuel, o pastor Giovanni, missionária Sheila, JR, nós não temos poder de convencer ninguém mas o Espírito de Deus pela nossa atitude pela maneira daquilo que nós falamos nós podemos trazer essa pessoa que está no erro e caminhando para a perdição segundo o que diz a Bíblia não é a minha opinião que verdade as pessoas falam, ah, a sua opinião, eu não tenho opinião, a Bíblia fala do maldizente que aquele não, tem, não está de acordo com Deus. E honestamente, nos meus mais de 25 anos de vida, eu quero cada vez mais estar andando condizendo com aquilo que Deus espera de mim, a expectativa que Ele tem de mim de você. E eu estou dizendo para você, porque, por exemplo, ontem, eu, eu fui, troquei meu carro, comprei o um carro novo para mim, velho, mas novo, né? e eu estava lá e eu não perdi a oportunidade. Amanhã eu vou estar na 93, aqui, ó, você pode entrar no site, ver, assistir, chamando a menina para a igreja, a menina que está desviada. A gente tem que estar... Tá... não pode ter fofoca. Quando nós estamos na conversa, a fofoca tem que acabar. Porque a lenha não pode existir. E Deus te dá essa sabedoria, meu irmão, minha irmã que está ouvindo. Hum. Não é para a gente lá. Ah, não quero saber da fofoca. Se você passar e começar a fofoca, opa, como já foi bem dito aqui, opa, sem fofoca, o que que isso vai acrescentar para a minha vida espiritual? O que que vai melhorar de saúde para mim? E a Bíblia fala que o fofoqueiro, ele está trazendo problema para a sua saúde. O maldizente, ele está falando uma falácia, uma mentira que vai causar mal dele. O que que Jesus falou? Aparta de mim, você, que é mentiroso, uhum. porque você tem como pai o diabo, que é o pai da mentira. Então, nós não podemos ter mentira, é sim, sim, não, não. O que passar disso, já procede do maligno. É difícil, mas é simples. Uhum.
0: Complementando a pesquisa, minha gente, eh, nos Estados Unidos, o que eles mais reclamam e se irritam com as pessoas que roubam comida nas geladeiras coletivas, no Brasil é a fofoca, na Índia é o toque alto do celular e nos, na, na Alemanha o pessoal não tolera bagunça. Então, você imagina bem se pegar um brasileiro, um americano, um indiano e um alemão trocares de lugar. Imagina a doideira que vai ser para a vida desses queridos. Agora, gente, o que acontece? Às vezes a pessoa pode estar tá falando com a gente agora, ouvindo a gente dizendo seguinte: assim, olha, eu não procurei a fofoca. O fofoca veio até mim. Eu tava parado, uma pessoa me procurou ou me mandou uma mensagem, ou às vezes a pessoa tava no, no na van, tava no ônibus, no trem, no metrô, ouviu a conversa atrás, ouviu a conversa, identificou as pessoas, então, às vezes acontece que alguém pode se defender e dizer só, eu não busquei, eu não busquei, não falei, eu só ouvi. Mas existem aqueles que agora com a internet são chamados de stalkers, né? são aqueles que vão, vão fuxicar a vida do outro, online, presencial, ou seja, ele, ele vai atrás das informações. Essa galera que fica lá, entrando no Instagram do outro, Facebook do outro, querendo ver onde é que a pessoa está, marcou, não marcou, está ali, está lá, enfim, está procurando as informações. Então, existe diferença nesses dois tipos ou não? O que, que se considera hoje em razão dessa janela de internet que, que foi aberta e que traz para as pessoas que têm dificuldade uma luta ainda maior do que as lutas que já eram presentes na vida delas? O que pensam os queridos irmãos e irmã? Eu acho que existe
1: diferença, sim, claro. É, existem aqueles que procuram a fofoca. Talvez porque eles não reconheçam suas próprias qualidades e para eles serem inseridos, para eles terem voz, eles fazem uso da fofoca. Conheço várias pessoas que são assim, entendeu? É, todo mundo está conversando bem e o assunto está fluindo, mas parece que ele não consegue se sentir inserido naquele assunto, ele não consegue ser relevante no que fala. Ah, então ele inventa uma situação e ele traz a situação ali para a roda para que todo mundo pare e ouça ele. Porque afinal de contas ele está trazendo algo muito polêmico. E na maioria das vezes é uma mentira. Então essas pessoas elas precisam de um tratamento inclusive psicológico. Né? talvez é uma questão mesmo de um complexo de inferioridade pessoas que é, precisam de alguma maneira serem ouvidas né? e aí por conta disso elas perdem a mão né? nós como pastores, e aí a gente volta no início do debate quando o pastor Giovanni sugeriu a oração a gente também falou aqui sobre confronto, confronto em amor a gente vai chegar e vai sentar com essa pessoa e tal mas ela precisa de um tratamento espiritual e para mim também psicológico agora tem outro que está precisando só de um pouquinho mais de firmeza, porque ele realmente não procurou a fofoca. A fofoca foi até ele, mas faltou nele firmeza no momento em que ele começou a ouvir a fofoca. Porque, volto a dizer, dá para discernir. Uh, eu vou dar um exemplo meu enquanto pastor. Uh, há uma diferença enorme quando eu trato de um assunto dentro do meu gabinete e quando eu trato de um assunto nos corredores da igreja. É impressionante. Eu posso estar andando no corredor e alguém, de repente, para para falar alguma coisa comigo. É, é a mesma pessoa, eu sou o mesmo pastor, mas eu diversas vezes discerni fofoca no corredor. E aí eu tive que mandar parar. Já dentro do gabinete, é muito o que o pastor Edson destacou. Alguém te procurando para te dar um feedback, ou então clamando por uma ajuda, ou querendo tirar uma dúvida. Então, assim, uh, cada um dentro da sua área de atuação, consegue sim desenvolver um discernimento para poder frear, ele pode até ouvir em parte, mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, irmão, olha só, vamos parar por aqui, porque eu não, isso não me diz respeito, eu não vou ter como ajudar, entendeu, eu não sei se isso é verdade, e aí, essa firmeza também é algo que precisa ser desenvolvido à luz da palavra do Senhor. Então, é, para essa pessoa, talvez não precise de um tratamento psicológico, seja só uma questão espiritual, né? E aí, é, volta a dizer, você citou dois casos, são dois casos, para mim, diferentes, que merecem tratamentos diferentes também. concordo querido?
3: Eu concordo, e a questão, pastor Samuel, é que assim, em... quer seja é, eu buscando a fofoca, quer seja a fofoca se aproximando de mim, vindo até mim, a questão é, é, o que é mais importante é o que, é que eu faço com isso. Qual é a minha reação diante do assunto. Então assim, é, o meu comportamento quando ela vem, quando ela chega. E aí a gente falou sobre oração, a gente falou sobre confronto. E eu quero deixar uma terceira sugestão, que é o afastamento. É preciso afastar-se em algum momento. Filipenses, capítulo 3, verso 2, diz Guardai-vos dos maus obreiros, ou seja, daqueles que obram o mal. E em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que eu converso hoje, amanhã, pode estar comprometendo o que eu faço. É um negócio muito importante, muito, é, é muito sério. O que eu penso hoje, eu falo amanhã. O que eu falo hoje, eu faço amanhã. A gente precisa tomar um cuidado com as reações. E aí eu quero abrir um parênteses para parabenizar é, a Rádio 93 pela iniciativa de trazer assuntos como esse para o debate. Eu recebi aqui, eu, vou, eu quero tomar a liberdade de fazê-lo, eu recebi no meu WhatsApp, tem 10 minutos, eu recebi uma mensagem de um amigo, claro que não vou citar o um nome, mas é um querido do meu coração, ele mandou aqui dizendo o seguinte, amado, sei que verá essa mensagem somente após o debate. Quero pedir perdão pela minha atitude passada. Aprendi com esse tema tão relevante. Abraço, meu querido. Ou seja, é um testemunho claro, claro, de uma situação que, que, que aconteceu, veio uma fofoca, uhum. a gente deu uma segurada na onda, parou, ele está assistindo agora, e já, já me pediu perdão, antes de o debate acabar. Meu amado, eu quero te dizer que eu te amo, em Cristo Jesus, o assunto está resolvido, Deus seja louvado, não apenas pela tua vida, mas pela Rádio 93, que traz um, um tema Tão importante quanto esse, para mim, está muito mais do que provado.
0: Que benção, gente. Graças a Deus. É tema que o ouvinte nos trouxe que a gente prepara, radiofoniza a produção. A Marcela que faz e prepara o texto para que fique radiofonizado para a gente poder interagir. Que benção! Grande, grande benção. Já valeu! Já valeu! Imagino que muitos outros estejam pensando a mesma coisa. E tenho agora uma possibilidade de reagir a isso. Daí, queridos, eu pergunto: algumas pessoas podem dizer o seguinte, a fofoca sempre me busca. Ela sempre me encontra. Ué, por quê? Por que, que a fofoca sempre. Assim? Onde é que você está que a fofoca sempre te encontra? É. Por exemplo, você está num ponto de ônibus. O ônibus sempre me encontra. Natural. Você está na beira do mar. Você vai entrando. A água sempre me encontra, está na beira do mar. Hum. Vou parar aqui de exemplo, me ajuda aí.
2: É, o diabo nos tenta nas nossas áreas vulneráveis, né? É justamente naquele ponto que ele sabe que é vulnerável, que está descoberto, que nós verdadeiramente tropeçamos. Então, essa questão, a fofoca sempre vem a mim. Tem alguma questão ali que está apontando que você já tem essa tendência, né? Porque constantemente alguém vir ao teu encontro te trazer uma novidade se é um apontamento, né? E precisa ficar atento a isso para poder é, 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 bloquear, né? Essa, esse contínuo de informações desnecessárias. Agora, Jota, eu queria muito ler um texto, assim, é? que durante hum. é, a, é, é, o estudo, né, lendo sobre o tema, foi algo que eu acho que também é importante nós deixarmos isso bem claro. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo versículos 9 e 10, vem, ele começa... -se com o seguinte questionamento, olha só. Não sabeis vós que os injustos não reinarão, não, não herdarão o reino de Deus? E aí vem uma lista de quem será isento, quem não vai herdar o reino de Deus. E o defamador, defamador, está lá nessa é? lista. Salmo capítulo 15, Senhor... Quem entrará no teu santuário? Aí vem uma lista, e nessa lista vem aquele que não fala mal do seu irmão, que não é maldiciente. Então nós estamos tratando de um assunto muito sério, muito espiritual, que interfere na nossa qualidade espiritual, no nosso relacionamento com Deus, é algo muito sério. Então a gente precisa ficar muito atento a isso.
0: Não é brincadeira, né? Não Como é muita gente pensa que é, né, pastor Edson?
4: É, deixa, deixa eu te interromper,
0: que o espírito está me olhando aqui.
4: Eu quero voltar ao ponto de ônibus vai lá pessoal. Eu vou botar o ponto de ônibus que tu disse. Você, o amado ouvinte, você pode estar no ponto de ônibus. O ônibus vai vir, mas lá na frente vai estar escrito fofoca, sai desse ônibus, entra no ônibus de trás que vai te levar para o céu. Ou seja, você é que diz o sim. Ou você que diz o não. O que você tem que pegar, tudo que você já ouviu aqui, é deixar Deus te dar o discernimento. É andar por Deus, andar em oração, andar cantarolando hinos de louvor a Deus. Porque Deus vai te mandar, sai dessa que é furada. Não entra nesse ônibus. Entra no ônibus de trás para que você chegue no alvo de Deus.
0: Amém. Amém. São 11 horas e 52 minutos na 93 FM. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
5: Vou encerrar com três falas. Uma delas, eu não vou dizer o nome dela, mas no Facebook ela disse assim, ô oh, gente, hum. a fofoca é uma troca de informações. Oh. É <risos> pecado ficar informado". Pergunta ela.
0: Pergunta aí, vamos responder. Vamos responder, gente. Informado vai ver dos outros? Porque
3: uma coisa é acessar um portal de informações e buscar informações do que tá acontecendo no mundo. Outra coisa é saber quem, quem fez o que de, de, de errado, de pecado e de e, e, não, e, e seja verdadeiro ou falso, a, a, a calúnia, eu discordo dela.
0: Hum. Informação é, é uma coisa, informação é, da vida alheia é outra, né? E
1: normalmente a fofoca é mentira. Normalmente, ou pelo menos é exagero, hum. entendeu? E aí você comer desse a, alimento, e, e normalmente a pessoa não come e guarda pra si, ela repassa, né? E aquela história, né? Como é que é aquele ditado? Quem conta um conto aumenta, aumenta um, um ponto... ponto. Né? e a coisa vai tomando uma proporção gigantesca. É, fugir da aparência do mal, né, gente? Não, não flertar com essas coisas que, 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 que a gente sabe que vai dar errado. Vai dar errado, né? Então, é, não tem essa de busca de informação sobre a vida do seu irmão entendeu? Eu que sou pastor, não fico, né? É, eu tenho um, um lema que eu aprendi com meu pai, né? Ou Deus me revela ou ele força alguém a me contar. Mas não sou eu que fico buscando né, quando, quando Deus precisa que eu corrija alguém, a informação vai chegar entendeu, então discordo
2: eu acredito que não pode ser tratada assim
5: Marcelinha, porque a Bíblia condena, então isso para nós já é necess... já é o suficiente e é aí que entra uma outra ouvinte que diz assim, realmente é difícil viu gente, muitas vezes você sai desse ônibus uhum. aí que o pastor Edson diz, e aí vem dentro da sua casa alguém para falar vou dizer a vocês o que eu faço. Hum. Eu vou vindo, vou caminhando em direção à porta, peço desculpa e digo que a pessoa precisa ir. Porque eu tô com panela no fogo e não tenho tempo pra conversa. Diz essa ouvinte.
0: Tá ocupada. Panela no passada, fogo ela tá é trabalhando. Isso. Ela Não é uma pessoa à toa. Ou seja, ela tá dizendo que a pessoa que faz fofoca é uma pessoa à toa. É isso aí. Se é. tem tempo pra tomar conta da vida do outro, é porque tá à toa. É, é isso que ela tá falando, não é? Mandando um recado. É. Panela no fogo, a tá, panela tá no fogo. Tá no fogo. É.
5: E eu encerro com o Robson Machado dizendo assim gente, deve existir alguma explicação científica para esse estranho prazer que o ser humano sente em ouvir e falar sobre a vida alheia, atenta a esse comportamento, a indústria da comunicação, inclusive diz ele, investe pesado nesse negócio, mas como se afirma na Bíblia aquele que consegue controlar a si mesmo, e aí eu acho que podemos incluir a língua, diz ele, é mais forte do que aquele que domina toda uma cidade, em o Robson falando.
0: Muito bom, Marcela, muito obrigado. São 11 horas e 55 minutos no Rio. Ouvinte dizendo há alguns meses assistia um filme pornográfico por pura curiosidade, diz a nossa ouvinte. No entanto, de lá para cá se tornou frequente. Estou cada vez mais enlameada. Ela continua. Ela continua. Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Eu quero agradecer o carinho dos nossos queridos debatedores, pastor Samuel Silva da Igreja Batista Nova Jerusalém e cantor da MK Music. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, sempre um
1: privilégio, uma alegria poder estar tá aprendendo aqui com os irmãos, né? E concordo com o pastor Giovani, um tema muito relevante. É, eu tenho culto hoje na Nova Jerusalém Nós vamos orar sobre isso é. Sentindo meu de, no, 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 no coração desejo Vamos orar para que Deus nos livre Dessa praga E para que a gente leia mais a Bíblia né? é Se verdade. você quer se informar, se informe sobre o reino Sobre as coisas de Deus Palavra boa,
0: Assembleia de Deus do Mutirão Missionária Sheila Xavier, muito obrigado
2: Eu que agradeço, Jota Meus pastores aqui, debatedores e Eu quero terminar deixando Provérbios 4, 24 afasta de ti a boca maléfica e os lábios perversos. Oh, Jesus, toma conta. Está no nosso, na nossa decisão de controlados pelo espírito, debaixo do temor de Deus, nós fugirmos, né? Dessa tendência ao mal.
0: Pastor Edson Rangel, que está na linda Fort Lauderdale, na primeira igreja batista ali na Flórida. Muito obrigado, pastor Edson, um abraço, querido.
4: É, obrigado, amados irmãos, por esse privilégio de estar aqui mais uma vez debatendo e que nós possamos ter te abençoado, te ajudado a esclarecer. Mas antes de tudo, esqueça a fofoca e busque mais o conhecimento através da palavra de Deus, para que a sua vida seja abençoada e da sua família. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado.
0: Obrigado, querido pastor Giovanni Correia, da Assembleia de Deus de Madureira. Obrigado, meu irmão. Forte abraço. Amém,
4: pastor
3: JR, a todos os debatedores, nossos ouvintes. Agradecer o carinho de alunos que disseram que ia assistir agradecer o pessoal do Instituto Bíblico Ebenezer, Assembleia de Deus Madureira e os nossos adolescentes, o congresso está chegando vem com a camisa do congresso aqui, ó de é. 20 a 23 de julho, chegando no um congresso na matriz, eu quero deixar uma sugestão para um dever de casa para você sobre esse assunto corre com alguma variação na internet uma história sobre as três peneiras o que falar sobre as pessoas, tem que passar primeiro por três peneiras, bondade, verdade e necessidade. É bondoso que eu vou falar sobre meu irmão? É verdadeiro? E ainda que seja bondoso e verdadeiro, tenha necessidade de ser comentado, as três peneiras, busque isso, Deus vai ministrar o teu coração a respeito desse assunto, forte abraço,
0: até a próxima, se Deus quiser. Vamos orar juntos, vamos apresentar esses assuntos diante de Deus, vamos orar por esses temas, pastor Samuel vai orar conosco, por gentileza, vamos lembrar com muito carinho da cura dos enfermos, orando por consolo aos corações enlutados, orando por esse povo de Deus que nos acompanha em todo o planeta. Para nós te louvamos e agradecemos,
1: senhor, pela oportunidade que temos de estar fazendo uso dos microfones da rádio para alcançar tantos corações, senhor. Ó Deus, mais uma vez, como temos feito aqui sempre, queremos orar por pessoas que estão acamadas, doentes, senhor, enfermas, precisando de um alívio, precisando, ó Deus, dessa unção saradora que restaura, Senhor, o corpo, a alma e o espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles sintam agora, que eles recebam agora o teu toque, Pai. Oramos também para aqueles que vivem perdas, Senhor, que estão, ó Deus, com o coração apertado, e Senhor, que precisam do teu consolo. Ó Deus, que a tua palavra os anime, Senhor, que eles tenham a certeza absoluta da tua, da tua companhia, Senhor, do teu amor. Nós queremos abençoar também todos aqueles que participaram desse debate, Senhor, e que toda palavra que nasceu no teu coração encontre uma terra fértil, Senhor, no coração de cada um que escutou e ouviu, Senhor. Que eles possam pôr em prática, aplicar essa palavra e que isso venha transformar suas vidas. Para a glória e para a honra do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus
5: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir. Debate 93.